0: Gedanken sollten nicht frei sein, sonst tun und lassen sie, was sie wollen und nicht, was ich will. Will ich wirklich zulassen, dass jeder Gedanke in meinem Kopf das Recht hat, zu mir zu sprechen? Die Sache ist doch, je öfter ich meine Gedanken denke und in mir bewege, desto fester wird er und plötzlich denke ich ihn nicht nur, sondern glaube ihn. Und dann, schwupps, lebe ich danach. Mit guten Gedanken passiert das genauso wie mit schlechten. Ein guter Gedanke wäre zum Beispiel, ich bin wunderschön, ich bin intelligent, ich habe alles, was ich brauche. Aber, meine Lieben... Es gibt da so zwei Plagegeister, die versuchen, aus jedem guten Gedanken, möge er noch so klein sein, eine Lüge zu formulieren, die uns zerstört. Aus »Ich bin wunderschön« wird ein »Ich bin schöner als die anderen« oder »Ich bin nicht ganz so schön wie die da oder er da«. Aus »Ich bin intelligent« wird »Ich bin besser, weil ich mehr kann und mehr weiß als die anderen«. Oder, oh Mann, schon wieder habe ich einen Fehler gemacht. Ich bin doch nicht so schlau, wie ich dachte. Aus, ich habe alles, was ich brauche. Wird, ich habe es nicht nötig, mich mit denen abzugeben. Oder, wenn ich das mir noch kaufe, dann bin ich endlich zufrieden. Wenn er oder sie mich endlich auch mag und wir zusammen sind, dann bin ich endlich glücklich. Die eigentliche Wahrheit wird von Scham oder Stolz so weit manipuliert, dass du dich entweder total isolierst, weil dein Stolz dir sagt, dass du ohne andere besser dran bist oder du Recht hast oder das verdienst oder weil deine Scham, deine Identität in alle Teile zerrupft und du dich kleiner fühlst als ein Staubkorn. Puh, das waren jetzt ganz schön harte Worte, aber so schnell denken wir bzw. glauben wir Gedanken, ohne sie vorher zu prüfen. Wir hatten mal einen Gastsprecher in unserer Church und der sagte, du musst nicht alles glauben, was du denkst. Für mich war das ein krasser Weckruf in diesem Moment. Es war, als ob mein ganzes Leben an mir vorbeizog und ich alle meine Gedanken, die ich mal dachte an die ich mich erinnern konnte, im Schnelldurchlauf Revue passieren ließ. Und ich kam zu dem Schluss, ja, stimmt, ich muss nicht alles glauben, was ich denke. Aber dann habe ich mich gefragt, ja, woher weiß ich denn, welche Gedanken ich glauben darf und welche nicht? Zu sagen, glaube allen Gedanken, die dir ein gutes Gefühl geben, wäre meiner Meinung nach total hirnrissig und ein Betrug an mir selbst, weil Stolz zum Beispiel arbeitet mit diesem, in Anführungszeichen, guten Gefühl. Deshalb fällt er so schnell in unser Herz und wir glauben so schnell, was er uns sagt. Heute will ich mit dir, mit euch über Scham sprechen und in der nächsten Folge dann über Stolz, weil beides zusammen würde jetzt den Rahmen sprengen. Zu Beginn eine ganz kleine Bibelstelle aus Sprüche 4, Vers 23. Da heißt es, Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. In einer anderen Übersetzung steht es so, behüte dein Herz mehr als alles andere, denn aus ihm kommt das Leben. Finde ich ganz schön krass, dass Gedanken und Gefühle unser ganzes Leben beeinflussen können. Unsere Gedanken und unsere Gefühle, nicht die der anderen. Weil Glauben tun wir mit unserem Herzen, Denken und Wissen mit unserem Kopf. Wenn du an die falschen Dinge glaubst, vergiften sie dein Herz. Und dein Herz kann dich nicht mehr richtig im Leben leiten. Ein Großteil unserer Gedanken, zumindest meiner Gedanken, hat sich ständig so angehört oder fing so an. Ich denke, die anderen denken Punkt, Punkt, Punkt. Das hat mal ganz klein angefangen, so findet diese Person, ich bin sympathisch, sehe ich gut aus, bin ich eigentlich witzig, ist man gerne mit mir zusammen und dann wurde es halt schon recht deep so, Soll oder was heißt deep, sondern es wird dann schon total detailliert und kleinteilig auf einmal, sollte ich dieses Oberteil tragen oder dieses Kleid hier anziehen, sollte ich das oder lieber das sagen oder lieber gar nichts sagen, und in meiner schlimmsten Phase haben diese Was-denken-die-anderen-Gedanken mich richtig in Panikattacken sogar geführt, morgens beim Anziehen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, was ich tragen kann, ohne dass jemand etwas daran oder an mir auszusetzen hatte. Das war ein ganz bestimmter Morgen, den werde ich nicht vergessen. Das war so schlimm. Ich habe alles, literally alles, alles angezogen und kombiniert, was in meinem Kleiderschrank war. Und danach war ich so verzweifelt. Ich war eigentlich mit jemandem verabredet und bin dann eine Stunde, eine Stunde zu spät gekommen, weil ich es nicht geschafft habe, ein Outfit anzuziehen. Es klingt jetzt total oberflächlich, keine Ahnung, aber das war einer der tiefsten Kämpfe, die ich mit dem Thema Charme in diesem Moment hatte oder wo ich einfach gespürt habe, dass es mich richtig kontrolliert hat. Das waren auch keine Klamotten, die ich irgendwie neu hatte, sondern ich hatte diese Teile schon hunderte Male an. Aber an dem Tag genau habe ich mich in allem Unwohl gefühlt und geschämt, was ich angezogen hatte. Bei jedem Outfit dachte ich diese Gedanken, hiermit könnte jemand denken, ich sei noch voll kindlich, hiermit... Könnte jemand denken, ich sei gar keine Frau, weil es nicht so weiblich aussieht. Hiermit könnte jemand denken, ich sei zu dick. Hiermit könnte jemand denken, ich sei zu klein. Bla, 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 bla. Es ging doch eigentlich nur um Klamotten. Und die Scham hat diese Frage, was ziehe ich heute an, zu einem Gift in meinen Gedanken, in meinem Herz und letzten Endes dann in meinem Handeln gemacht. Kennst du solche Momente? Es ging eigentlich nur darum, wie ich aussehe, was ich anziehe, aber die Scham hat mir weiß gemacht, dass meine Sicherheit, mein Wohlbefinden, meine Gefühle, meine Schönheit, in dem Sinne meine Identität, abhängig von den Gedanken fremder Menschen über mich ist. Es ging auch gar nicht um die Person, mit der ich verabredet war, was die denkt, sondern es ging um die Menschen, die ich auf der Straße und im Bus und in der Bahn getroffen hätte. Aber dieser Tag war echt zum Kotzen. Und mein eigenes Verhalten, dass ich mich so sehr davon bestimmen ließ, hat mich so genervt. Ich war richtig wütend auf mich selbst. Aber an diesem Punkt bin ich nicht stehen geblieben. Gott sei Dank. Ein paar Tage vergingen dann und ich saß wieder mal in der Straßenbahn. Ich habe die Menschen um mich herum beäugt und mich dann dabei ertappt, wie ich ihre Blicke interpretiert habe. Oh, die denkt jetzt bestimmt das und das über mich. Oh, der denkt jetzt bestimmt das und das über mich. Und auf einmal habe ich so gestürzt, weil Gott mich in diesen Gedanken unterbrochen hat. Und so meinte, sehr sanft, aber trotzdem ermahnt, was bildest du dir eigentlich ein? Also ganz wortwörtlich, du bildest dir die Gedanken von anderen ein. Du denkst dir geradeaus, was diese Menschen über dich denken. Warum tust du das? Das macht gar keinen Sinn. Vor allem nicht, wenn du dir dann sagst, ja, und genau das denken sie wirklich. Du kannst keine Gedanken lesen. Du baust dir gerade dein eigenes Gedankendrama, das noch nicht einmal zu deinen Gunsten ist. Wozu kreierst du Gedanken, die deinen Wert und dich klein machen und deine Identität in Frage stellen? Ich war echt ein bisschen perplex über diese Worte. Aber das war ein Moment, mitten in der Straßenbahn, in dem mich Gott freigesetzt hat. Von so einer krassen Lüge. Einfach so. Ich habe gespürt, dass in dem Moment Wahrheit in mein Herz reingefallen ist. Und ich hoffe, dass diese Wahrheit auch in dein Herz fällt. Vielleicht schreibst du sie dir auf und sagst es dir morgens im Spiegel ins Gesicht. Ich kann gar nicht wissen, was andere denken. Aber sollte doch jemand den Gedanken, von dem ich glaubte, der andere denkt ihn, denken, dann ist das gar nicht schlimm. Warum? Die Gedanken von jemand anderem sind seine Realität und nicht meine Realität und es recht nicht meine Identität. That's powerful. Lebe nicht in der hypothetischen Welt von anderen. Hüte deine Gedanken und sei gut zu dir. Das konnte ich lernen und du auch. Das ist ein Prozess der Gnade und Geduld braucht. Aber beides findest du bei Gott, und zwar im Überfluss. Du musst nur die Bibel aufschlagen und du kannst massenhaft gute und heilende und vor allem wahre Gedanken über dich finden. In diesem Prozess von Scham weg von ich denke, die anderen denken, hin zur Wahrheit kann es passieren dass etwas ganz hinterlistig sich heranschleicht und dir sagt, ja, genau, scheiß auf Scham, scheiß auf alle, ist mir doch egal, was die anderen denken, ich bin großartig, ich brauche deren Meinung nicht. Tja, das, meine lieben Freunde, ist Stolz. Und wie wir den entlarven und verbannen können und unseren inneren Frieden und der echten Wahrheit über uns trotzdem ankommen, das erfährst du in der nächsten Folge. Also fleißig liken, abonnieren und nächstes Mal reinklicken, wenn es heißt Bets Talk, no shame, no pride.